0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Es un placer estar aquí esta tarde con vosotros nuestra charla es una delicia no como charla sino ya como título hablar de los espíritus sanadores de las plantas es algo que la humanidad ha hecho ha buscado, ha querido hacer a lo largo de los siglos y hay memorables intentos ninguna cultura hasta ahora lo ha logrado del todo es parte de la evolución y del acto de conciencia que va correspondiendo a un hombre que puede descubrirse a sí mismo y estamos en un tiempo privilegiado para ello. No quiere decir que no haya problemas, que no haya dificultades, pero estamos llegando al momento en el que la capacidad que tenemos de darnos cuenta de nuestros actos y de nuestra propia percepción nos puede permitir tener esta comunicación con los seres de naturaleza de una manera consciente. Cuando me preguntan sobre lo visible y lo invisible en estos campos, sobre los campos en los que podemos, algunas personas que trabajamos en esto, acceder o intentamos acceder, siempre hago la, la pregunta de vuelta, para cada uno lo que ve es todo, todo lo que ve y puede haber otros todos que no ve, que no se da cuenta en mi caso desde pequeña era obvio que las plantas eh, se comunicaban con los hombres que las plantas hacen esfuerzos que las plantas mandan eh, señales y lo que no yo creía que los demás eh, los seres adultos disimulaban y creí durante un tiempo que había que disimular y de eso no se hablaba me llevé una gran decepción cuando vi que no, no disimulaban, sino que se habían creído que no era posible cuando yo veía otra cosa. Entonces no sabía con qué lado de las personas relacionarme, si con el que se entera o con el que no se entera. Esto me, me ocasionó un tiempo de dificultad, de ver si iba a poder estar en el, en el medio normal... Eh, poder hablar de estas cosas, poder compartir percepciones diferentes y vi, bueno, con el tiempo lo, lo he colocado en su sitio. La adolescencia fue un periodo difícil en este nivel porque el psiquismo de la juventud está normalmente exacerbado y ese psiquismo se relaciona con algo extraordinario. ...cómo que no se va a normalizar nunca... ...esto es un peso energético enorme... ...tanto sobre el aspecto mental... ...como sobre el aspecto físico del cuerpo... ...en concreto en la zona lumbar... ...y, y bueno, eh, me ha llevado muchos años encontrar... tuve la suerte de encontrar a grandes maestros... ...con los que aprendí a nombrarlo... ...a llamarle a las cosas por su nombre... ...y a poder trazar un camino... ...a poder decir cómo se va y cómo se viene... Los autores que citan a los espíritus sanadores de las plantas que me han ayudado mucho son, por ejemplo, Santa Gil de Garda, Goethe, que ha sido mi gran maestro dándome varias claves para observar a las plantas, Rudolf Steiner, por supuesto, un gran jefe que ha puesto claridad y que, entre otras cosas, me acercó el goetheanismo, que es la observación de las plantas, la observación de la naturaleza. En estado neutro, pausado, en estado eh, consciente pero con unas capacidades y con el, la utilización de todo el, el organismo y además entendiendo el tiempo como una realidad y el lugar. El que estemos aquí ahora y las personas que estamos también influyen en el tipo de charla que podemos dar y cómo nos podemos encontrar todos juntos. Edward Bach, por supuesto, su gran enseñanza y lo, lo que tengo grabado, aparte de su comunicación con las plantas, eh, de su comunicación de alma, hay dos escenas fundamentales para mí. Es el momento en el que abandona Londres diciendo, dejo atrás la farmacia de la inmundicia, a pesar de que había llegado a hacer grandes tratamientos gracias a sacar... Eh, muestras de, de, de analíticas de las personas y había creado los nosodes que tenían un gran, una gran influencia una buena y benéfica influencia en la gente pero se marchó a su tierra natal y en lo que llevaba maletas de libros se le convirtieron en zapatos viejos en, entendió la señal y dijo me piden que camine se dedicó a caminar y a sentir que cada vez que le venía a su imaginación, a su campo imaginativo, que es un campo real, es una zona de conocimiento, una persona y veía una planta, es que esa planta estaba queriendo ayudar a esa persona y entonces eh, se fijaba en cómo lo percibía él en ánimo. Alguien que se había entregado tanto a percibir el aspecto sano o no sano de las personas y qué necesidades tenían... Al vivirlo con las plantas, encontró perfectamente cómo se relacionaban y de ahí nacieron los principios del gran sanador Edward Bach. Luther Burbank, americano dedicado a la observación de plantas desde siempre con una comunicación natural que ha creado más de 80 variedades, entre ellas rosas sin espinas, 20 o 30 modalidades nuevas de variedades nuevas de patatas, también de manzanas y su método sobre todo es eh, realmente caminar hacia el hombre y la planta de una manera eh, paralela y viendo todo el rato ese espejo que las plantas hacen del hombre Rudolf Steiner dice las plantas son el mejor espejo de conciencia si sabemos cómo mirarnos en ellas Luther Burbank lo ha caminado de una manera muy especial y llegó a crear una serie de libros que se llaman las, eh, La educación de la planta humana eh, Rupert Sheldrake con el que he tenido el honor de participar en algunas conferencias fue profesor en, cuando yo estudiaba en Emerson College en Inglaterra y desde luego me dejó encantada y enamorada años después pudimos trabajar juntos y esperamos hacer algunos proyectos por supuesto su trabajo es muy avanzado sobre los campos de memoria de la tierra y él y ahora un grupo de investigadores botánicos y científicos están haciendo observación todos los días en jardines pues a la manera en cómo lo hacemos los gueteanistas, los que salimos a observar, hacemos observación en silencio hacemos observación de la propia observación y luego hacemos observación del observador con lo observado hasta que todo ya florece, el fenómeno habla por sí mismo, no hacemos nunca interpretación Hacemos observación, observación, observación y el propio sistema, lo que es sabiduría constitutiva en nosotros, florece, amanece y va dialogando cada vez más con el mundo. No sobreviviríamos si al movernos en nuestro entorno no tuviéramos un diálogo suficiente con lo que ellos llaman los seres vida. Los seres vivos tienen un, una tendencia al desgaste y alrededor de nosotros hay fuerzas, hay voluntades, hay acompañantes que son forman parte de la realidad, digamos, inversa y a ellos mismos se llaman seres vida no nos sostendríamos de pie no podríamos hacer la mitad de las cosas que hacemos sin embargo, eh, la tarea de descubrirlo es un acto de, de, de eh, generar nuestra voluntad de despertar la voluntad y de ganar la libertad lo más grande que hacemos en este mundo ellos dicen estáis ahora en cuerpo de amor y ejercicio de libertad en la siguiente... En el siguiente periodo estaréis en cuerpo de libertad y ejercicio de amor. Ejerced la libertad o el siguiente cuerpo va a estar un poco a medias. Judith Griffin es una gran bioquímica. Eh, ha trabajado en muchos hospitales. Ha tenido que superar unas tolerancias, eh, aliment intolerancias alimenticias de sus hijos graves. Le dijeron, señora, lléveselos a su casa, mellizos. Eh, durarán unas horas, unos días, una semana a lo máximo. Y, y bueno, pues esto es todo para ellos. Ella se fue a casa y no, paseando por el jardín decía no me lo puedo creer y oía una voz que le decía no tienes por qué creértelo, esto no puede ser así, no, claro, desde luego no tiene sentido y se dedicó desde entonces, por ella misma tuvo un proceso también declarado como imposible de superar y ahora se dedica a hacer esencias para las personas tiene algunas sistematizadas y otras las hace para las personas en comunicación con las plantas yo eh, os hablo sobre todo de las personas que están de hecho trabajando con el nivel inteligente de la naturaleza y de inteligencia a inteligencia de ser a ser de espíritu a espíritu y de voluntad de cambiar esto a voluntad de cambiar esto grandes investigadores más cercanos han sido el doctor Eduardo Alfonso que ha caminado, hemos tenido el honor de tenerle caminando por Madrid hasta los 94 años dando conferencia tras conferencia, eh, su libro Medicina Natural en 40 lecciones o la religión de la naturaleza, la sabiduría pitagórica y un montón de ellos a su vez alumno de Rosso de Luna, eh, yo creo que todavía estamos por recuperar el, el talento que hemos tenido con una persona así que tenía... Su formación académica creo que tenía cinco o seis titulaciones oficiales, pero una de sus virtudes era que, que cuando veía, veía, eh, veía los elementales, veía distintos niveles y eh, otro de los dones que tenía era ver, ver astros y poder llamar a, a Estados Unidos, no sé dónde lo registraban en aquel momento, y decir «oye, hay otro». Está en tal esto, daba los grados, daba tal Y tiene muchos astros o asteroides o no sé qué niveles eh, Registrados a su nombre eh, Tenemos esta virtud en España Que gente grandísima nos pasa al lado Y nos la perdemos O quedan eh, relegados a una posición pequeñita Yo he tenido la suerte de buscar gente excepcional Y de encontrármela Porque después de haber sido receptora del mundo de las plantas y de ver que alguien podía estar mucho mejor si comiera más cielos, si bebiera más de la, del mensaje de los chopos, o si oliera más en lo que el campo le estaba diciendo a ella especialmente o a él especialmente eh, me he dedicado en la vida a, a tener una antena especial para buscar las, las personas que podían hacer esto y que querían y que se podían dar cuenta y que podíamos hablar de ello a estas alturas estoy en un camino muy satisfactorio porque digamos que estoy en contacto con mucha gente que lo está haciendo y que lo está haciendo tanto en el ámbito académico más reconocido como desde sus casas, en posiciones, digamos, sencillas o en, prof, en ambientes profesionales. Díselo el doctor Francisco Albertos, no hace todavía mucho que se fue, fue otro, otro genio del manejo de la medicina, cinco especialidades médicas más medicina energética más unas cuantas cosas. Trabajaba con. Eh, moraterapia, pero además veía a los pacientes como psiquiatra y neurólogo que era, de otra manera y por supuesto esto lo entendía si un paciente llegaba a su consulta y le contaba algo de esto, él lo incluía dentro de la, del, del proceso de la persona Liselot Tarling, una maravillosa radiestesista y directora de una gran escuela Waldorf, Waldorf Michael Hall en Inglaterra, una de las, de las primeras eh, ...trabajando con el método Steiner... ...y que fue capaz de salvar a quizá el único olmo... ...que queda ahora en la zona suroeste de Inglaterra... ...porque el día que vinieron a cortarlo se abrazó a él... ...con sus 90 años, el gorrito tejido por ella misma... ...y dijo, este no se muere... ...este no se va porque me lo ha prometido... ...antes me voy yo y tengo 90 y pico y no me pienso ir... ...y sinceramente ver a esta mujer pequeñita... ...porque es que era realmente reducida... ...agarrada al super olmo que tantas veces habíamos observado juntas, que habíamos salido a comunicar desde todas las líneas que él tenía de comunicación alrededor y saber que ese, ese olmo superó el ataque a los olmos, la grafiosis, superó el ataque humano, a, vamos a matarlos para que no mueran ellos, y superó después el, el vendaval, que hubo un vendaval tremendo y toda aquella zona se quedó con un número más de... ...no sé, más de, un, de la mitad de árboles... ...se quedaron al revés... ...lo cual era un, un panorama impresionante... ...ver todas las raíces hacia arriba... ...este olmo eh, ha seguido allí... ...y, y cada vez que Lyselot aparece... ...para ayudarnos en algo... ...se aseguro que sabe lo que hace... ...porque desde luego del otro lado sigue, sigue igual de activa. Ah, otra vez Rupert, Jill... ...que es su mujer... ...y ha trabajado con los cantos tibetanos... ...es una representante impresionante... ...y Marilyn Rosner... ...que entre sus muchas perlas... Merilyn además de ser una reconocida vidente y reconocida incluso como profeta por algunos de los eh, de los grandes, como Dalai Lama, el Papa Juan Pablo en su momento, eh, el día que me contó que cuando tenía 14 años, mirando a los niños a unos niños en el colegio, le dijo «Aquel chico que la energía violeta baila con la verde y sube», y le dijeron Marilyn estamos en el patio del colegio, vamos todos de gris». Y ella dijo, ¿me queréis decir que vosotros veis como yo toco? y ese día, con 14 años, tuvo un verdadero relámpago sobre ella con 4 años había dado señales y ya se sabía que era una niña dotada con unas características especiales y el mensaje del rabino a sus padres porque ella a los 4 años tuvo un encuentro con Cristo y eh, era de religión judía y el rabino dijo... Mantenerlo como si fuera todo natural y normal, bendito Rabino, eh, nunca vio gran diferencia hasta que a los 14 años le pasó esta escena, cuando pudo decirlo de esta manera, vosotros veis como yo toco, eh, pero ya no lo podía, ya, ya no se le borraba, ya el periodo había sido suficiente y bueno, ahora es eh, profesora catedrática de educación especial, especializada en psiquiatría, que va por el mundo dando conferencias... ...sobre los dos lados de la vida, el de antes de la muerte y el de después de la muerte... ...y el de la vida misma aquí, y es una, una joya escucharla. En mi caso, que mi atención ha sido a, la, a los sentidos, a la inteligencia sensorial... ...a cómo vemos, a cómo descubrimos, a cómo sabemos las cosas... ...y en relación, por supuesto, con las plantas. Mi escena primera de la que me acuerdo es, es en una cuna debajo de un manzano y cada vez que pasaban mi madre o mi abuelo el manzano soltaba luces y bailaba honestamente nada me ha divertido tanto o sea, estoy deseando volver a ponerme en ese estado o ver a alguien que las plantas le reconocen y ver las luces que sueltan es tan bonito que no, no hay nada que lo alcance y soy una privilegiada eh, espectadora soy sobre todo espectadora se me da muy bien ver cómo otros ven eso es lo que más me gusta hacer porque supongo que ese momento quedó tan grabado en mí, tengo una facilidad, pero la mía va retardada. Yo no veo en el momento, yo eh, tengo que saber evocar y reflexionar sobre ello dejar que se pose. Esto es lo que puedo enseñar. Lo otro, el, el don o lo que es la parte de las personas que tienen una relación por naturaleza la puedo admirar. Pero esta sí se puede enseñar, le llamo clarividencia a mano, artesanal, y funciona. Se puede hacer mapa de ella, se puede saber ir, volver y que esté en nuestro poder, no en la casualidad. Bueno, y mi, mi vocación y mi trabajo en los últimos años, desde luego desde el año 1999-2000, en el que el día de Navidad, eh, el día 25 de diciembre de 1999, un manzano me enseñó su cara, que supongo la veréis luego porque creo que está bastante más adelante. Eh, y fue, me superó, me superó porque realmente lo veréis, es el verdadero duende, es tal cual nos lo han contado, es el manzano, qué casualidad, con toda la historia del pecado, eh, y yo ya venía de apoyar mucho a, a médicos, a sanadores, eh, de participar mucho en la, en la lucha aparente entre los dos tipos de curación o de medicina o de todo, porque por detrás hay algo mucho más, más grande y a veces más grave, a veces más aliviador, no sé, pero me resultó muy curioso, eh, esta, bueno este he dicho que está en casi todos los idiomas, una manzana al día mantiene al médico en la lejanía y yo les decía a los manzanos, diríais que la manzana es a los médicos como los ajos al vampiro, esto por dónde va, <risa> esto por dónde va, he tenido la suerte de ser muy inspirada por los manzanos, los manzanos, las fresas, las calabazas, eh, las cerezas, podría pasarme horas nombrando a todos los que me han ayudado, pero esto es muy especialmente por, la, eh, por el efecto que veo sobre el campo áurico de algunas personas y sobre su eh, levantamiento vital y moral. Eh, la manzana una de las cosas que tiene en, en común con nosotros, con el hombre somos fruto con la flor interiorizada la manzana también si cortáis una manzana al medio en sentido transversal veis la flor ahí perfectamente pero no solo está la flor sino que están todas las fuerzas que la forman y el proceso de cómo se ha interiorizado el cielo en la tierra viniendo la tierra del polo árbol de la, de la planta, de la manzana y viniendo el cielo a través del polo flor eh, esto es lo que está simbolizado aquí pasamos eh, es importante para poder trabajar con los espíritus sanadores de la naturaleza que como os digo han estado a lo largo de los tiempos en todas las culturas hay alguna mención, hay grabados hay por supuesto en, nuestra, en las catedrales góticas y románicas tenemos una perfecta descripción de cómo ha sucedido esto en el, en el proceso evolutivo un proceso evolutivo mucho más grande que el que ahora nos cuentan Está también en, en tribus antiguas, en religiones antiguas. Lo que ellos me han enseñado a mí es que nunca se ha logrado completo. O sea, que no es que tengamos que añorar un tiempo donde esto estuvo y el hombre lo conoció, sino que estamos siempre generándolo. Y el hombre está a punto de encontrar esa relación y los árboles y las plantas sanadoras, los grandes seres que quieren ayudarnos, se han quedado cerca para reflejarnos esto. Eh, una de las primeras creencias que creo que hay que sanar y, a veces, en el ecologismo, y soy una activísima ecologista, que me he jugado eh, muchas veces mi seguridad por denunciar cosas y que he participado y he creado grupos muchas veces cooperativas también, y esto lo he tenido que aceptar tal como me lo dicen ellos. Eh, no es verdad que el hombre use los recursos y al hacerlo contamine la tierra, porque el hombre no puede hacerse más no puede hacer más daño fuera que el que se hace a sí mismo. O sea, que si estamos contaminando fuera es porque nos estamos contaminando y estamos si estamos podando en exceso es porque nos estamos podando en exceso. No podaríamos si no. Con todo lo doloroso que es y con lo fundamental que es en mi caso y para eh, mucha gente sensible, entre ellos, pues por ejemplo, uno de mis hijos, yo tendría, tenía que salir todos los años lejos a, a ver unos días suficientes árboles que no estuvieran podados porque si no, el lamento interior y la sensación de baja energía me podía, pero también me daba cuenta de que era un reflejo mío, yo me siento tan podada que realmente no soportaba ver todo podado alrededor ¿vale? el hombre es un parásito que debería esforzarse más por ser cuidador no es más parásito de fuera que del mismo ...tal cual lo ponen... ...o sea que cualquier cosa que queramos mejorar con la naturaleza... ...debemos mejorarla de inteligencia a inteligencia... Steiner dice... ...lo que nos rodea es una sabiduría activa y una voluntad operante... Wow, esto a la conciencia o al tipo de conocimiento de hoy en día le da miedo... ...voluntad, ¿qué quiere decir eso? ¿Que, que, ...que lo hacen porque quieren, quiere decir... ...bueno pues sí, la mayoría de los árboles ignoran a la mayoría de los hombres... ...hasta que el hombre enciende su lucecita se, se hace, acepta ser quien es y cómo es y entonces empieza a despertar interés cuando vamos a hacer algunas observaciones a algunos sitios eh, sobre todo en un momento muy concreto oímos en, en un lugar donde la gente trabajaba mucho en el desarrollo personal una finca ecológica a unos árboles decir eh, pon cara de árbol que vienen los que evolucionan estos si sí ven y dices perdón <risa> o sea o yo me he vuelto ya del todo para no sé qué lado, o aquí esto está pasando más juerga de la que nos creemos. Hay mucha más juerga, esto es mucho más divertido. La vida tiene muchas más facetas y tenemos derechos a conocerlas en plena conciencia, relatándolo, tomando notas y datos y sabiendo cuándo, cómo y por qué, y cómo utilizarlo mejor la próxima vez, pidiéndoles ayuda y recibiéndola. Seguimos. No podemos hacer más daño a la tierra que nos hacemos a nosotros mismos negando nuestra verdadera identidad y capacidad. Eso sí, estamos en el ejercicio de libertad. El que quiera negarse un ápice de su capacidad tiene ayudas para hacerlo. El que quiera apostar por toda su capacidad y desempolvar los talentos tendrá ayudas para hacerlo. Ahora tendrá que superar el susto que le van a dar más de una vez. Entonces vamos hacia la sanación, porque hablar de espíritus sanadores y no aceptar sanación sería absurdo. Ellos no quieren títulos, no quieren nombres falsos, quieren gallardía, valentía, dignidad y presencia. Y eh, consecuencia, o sea, si ayer observaste y conseguiste llegar a un nivel, hoy ya no puedes hablar como ayer porque por la noche has tenido que integrarlo, has tenido que traer algo nuevo y tu descripción tiene que ser nueva, no me vale la de ayer. Por eso no hacemos interpretación. Todo lo que interpretáramos llegó hasta ayer, ya no es nuevo, ya no está al día, se ha, se ha pasado. Los árboles y plantas crean para el hombre lo que éste necesita para evolucionar, porque el hombre al conquistar la tierra la humaniza y es algo que les apetece. Cuando aparecieron las primeras figuras humanas en los árboles que yo podía fotografiar eh, yo decía, esto es una broma Huyo de toda forma antropomórfica O sea, cualquier cosa que se parezca demasiado al hombre Quiero dejarlo atrás Yo nací en las montañas Oía un río por delante de la casa y otro río por detrás Oía el murmullo de los chopos Veía crecer los productos en la huerta eh, Lo que más me divertía era que se escaparan algunos cerdos O algunos corderos Que pasara algo de ese tipo Que la, que la vida se hiciera interesante Cuando llegué a Madrid casi me muero decía por dios que suelten cerdos en la gran vía que se está muriendo todo el mundo de pena que no hay suficiente variedad que no, no se muestran los colores porque la gente lleva su alma demasiado recogida y nos falta algo eh, humanizar la tierra eh, no es poner las leyes del hombre sino que el hombre acepte su verdadero nivel y dimensión y la tierra le responde y empiezan a, a pasar otras cosas eso es real, está sucediendo, sucede todo el rato la, la verdadera versión de esto la comprendí cuando en una zona al sur de Texas, donde los misioneros cristianos, los jesuitas, llegaron para hacer su apostolado en un lugar que es un río muy especial, se llama Los Pedregales, y tiene un cauce que no llega a un metro y medio cuando está normal... Y cuando de repente, en cuestión de 10-15 minutos, puede pasar a tener más de 100 metros de ancho. Entonces, si, si te gusta estar allí, que es una maravilla del sitio, tienes que tener el oído muy afinado o, o la sensación de lo que puede pasar. Porque te acercas al centro y en, en cualquier momento, si notas cambios, tienes que irte 50 metros bastante rápido hay piedras, es, es un poco complicado no es que esté tan en peligro la vida en principio pero no se sabe cuándo ese río pasa de, de, de un metro y medio a 50 metros no se sabe, eh, en su caudal y todo esa es una zona, era una zona indígena muy, muy fuerte había muchas poblaciones ahí yo no sabía nada sobre ellas pero bueno, cuando llegué estos seres aparecieron y me preguntaron ¿qué es lo que no vimos? os aseguro que me sigue temblando el alma porque se, se habían quedado a esperar, a saber si ellos trabajaban y creían que iban con la evolución que les correspondía, porque en un momento es algo les superó y no vieron lo que tendrían que haber visto. Eh, bueno, entregué mi ignorancia porque yo tampoco sabía, solo podía decirles, me ofrezco ahora mismo como eh, ciudadana, del siglo XX-XXI a, a que mi capacidad de visión y de, y de eh, darme cuenta de cómo es la visión porque no, está, nuestra visión no solo es para ver para, fuera es para ver dentro lo que sucede para ver cómo vemos el ver cómo vemos es el que nos trae el avance el oír cómo oímos el sentir cómo sentimos necesitamos usar por lo menos 12-15 sentidos con cinco no nos llegan y desde luego los cinco bien utilizados los espíritus de las plantas y árboles se encuentran en la liberación y se unen al verdadero espíritu del tiempo cumpliendo su misión esto es de cuento de hadas precioso Las hadas significa destino y cuando nosotros trabajamos en la, en la línea en la que nos entregamos a la verdad el destino camina hacia nosotros de hecho los seres vida son parte de ese destino, van en dirección contraria ellos no, no conocen origen vienen de destino a origen y lo que hacemos es un intercambio de, de hacer florecer ambas tierras eh, sé que suena, suena suena tan bonito como es literalmente cuando observamos de verdad, los seres de las plantas que, que son observadas se liberan y a partir de entonces son benefactores del hombre. Cuando yo llego a un sitio donde me responden muy pronto árboles o plantas, lo primero que hago es dar gracias por los hombres que pasaron antes, que despertaron aquel lugar. Con frecuencia son fincas muy queridas, lugares donde un pueblo trabaja en comunidad cuidando una finca, una experiencia muy fuerte fue una gran finca de señores dos grandes fincas que cierran una, una V esa V pertenece a todo un pueblo y es un espacio pequeñito y las dos son fincas de caza las de los lados a las dos fincas de los lados no me invitéis no me pidáis que vaya no voy a entrar no, no soportaría casi acercarme y esa V está tan llena de estos seres que es la bendición pura es un vergel produce de todo y que tiene el cariño de la gente que se ha alimentado de allí y que habla de su, dehesa, de su trocito con una belleza de alma impresionante. Y el otro lado está enfadado, los otros dos lados están enfadados. Son lugares difíciles, lugares de hecho en los que uno no está muy sano cuando entra. Lo siento pero es así, pueden acumular más tierra pero no tienen la vida. La verdadera reunión se produce en el jardín interior del ser humano que alcanza la presencia verdadera en los servicios, en los sentidos. Aún, eh, Armonizando pensamiento, sentimiento y voluntad. Esto es clave, pues estas tres funciones de pensar, sentir y desear o ejercer la voluntad tienen que funcionar de forma armonizada. Nuestro pensamiento es el gran alimentador de las fuerzas, del pueblo de fuerzas que nos sostiene de pie. Nuestro sentimiento es el gran atractor de las damas, de las flores y de los seres que vienen de, desde hace... Mucho tiempo y desde espacios muy sublimes para mantener vivo ese espacio del alma, esa, esa voluntad en el sentimiento, ese corazón grande. Se llaman normalmente damas y se ha mezclado mucho su información con una información eh, que puede ir hacia el bien o el mal. No, no están ni en el bien o el mal, están en la vida pura y ahí no ahí no hay el compartimento que hay aquí abajo. Y en, la, en cuanto a la voluntad, ahí todos se ahuecan. Se espacian y nos dejan hueco porque somos nosotros los que tenemos que decidir. Entonces para decidir avanzar debemos poder ejercer nuestra expresión libre y de, gracias a la expresión avanzamos en la próxima percepción. Para mí es un honor poder comunicarme, tener con vosotros este encuentro, que me prestéis vuestra atención verdadera, que se la prestéis a ellos porque esto luego para mí continúa, normalmente la noche después de, de, de alguna presentación, de alguna charla o de algún curso eh, grande, eh, ellos vienen y continúan. También me tiran de las orejas, eh, si no he sido precisa en algo, o he devaneado un poquito, así que cuando me voy a la cama me voy un poquito nerviosa a ver esta noche cómo vamos. Bueno, eh, en el trabajo que estamos ahora, en lo que estamos eh, difundiendo, como os digo, en, el, en la revolución del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad ha sido pedido y trabajamos especialmente con la manzana en la revolución del pensamiento con la rosa en la revolución del sentimiento y con la, la abedul en la revolución del sentimiento voy a empezar, eh, perdón, de la voluntad eh, en algunos momentos eh, tenemos la, la impresión o se trabaja mucho para anular el deseo eh, lo que tenemos que saber que es, es que los deseos que, no, que se generan en nosotros nacen de informadores igual que los pensamientos nacen de los sentidos que reconocemos que le dan una información más con lo aprendido generamos un, senti un pensamiento que a su vez ese pensamiento llegará a ser un órgano de percepción en la voluntad no se trata solo de, de anular el deseo se trata de de acogerlo y eh, que cada vez sea informado por, sen, por informadores más elegidos por nosotros yo trabajo con cinco sentidos para la voluntad o para el deseo que casi nunca me acuerdo de cuáles son pero lo voy a intentar el sentido del humor el sentido vital el sentido del equilibrio y no me acuerdo de los otros dos y no lo voy a forzar porque eso no lo sé yo está en mi cuerpo está en mi cuerpo aquí ahora y le pregunto a mi cuerpo, y si mi cuerpo lo trae, bien, y si no lo trae, por algo se lo ha dejado en otra zona. Y cuando podemos escucharnos a nosotros desarrollando la memoria de la vida y trabajando con la evocación, que es la que nos puede llevar a comprender la vida y no a movernos solo en el recuerdo, es cuando podemos realmente hacer un paso, un paso nuevo, un paso más. El recuerdo solo nos sirve para fijar lo de ayer. Uno de los ejercicios básicos que da Steiner para alcanzar el conocimiento de, de los mundos superiores es eh, por la noche revisar lo que hemos vivido por el día y revisarlo hacia atrás. Pero por Dios, dejad que sea el cuerpo el que lo hace, porque si lo hacemos con la mente reproducimos lo que creímos que fue importante y volvemos a estar como en farmacopea con los principios activos. Nosotros trabajamos con campos de acción, lo que queremos es agrandar, no sacar uno y que sea ese y el único y empujante porque entonces luego no dejamos al otro que abra su propio campo, es muy importante trabajar o entregarse a estos niveles a comprender el sentimiento eh, la voluntad y el pensamiento en una nueva relación el manzano está esperando la fiesta creó manzanas para el hombre sintiendo que iba a necesitar alimentar el siguiente cuerpo que venía el cuerpo físico fue un esfuerzo colectivo un esfuerzo de muchos seres y un acuerdo para hacerlo se inventaron el pecado por el medio por el mordisco de la manzana y nos hemos quedado pero lo más curioso es que hubo tres maldiciones a, a cambio de ese momento en el que mordimos la manzana uno para la serpiente reptará sobre tu vientre uno para la mujer parirás tus hijos con dolor uno para el hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente y el manzano el más gordo, ignorancia total a su hazaña. Nos toca la celebración, nos toca celebrar eh, que el manzano produce manzanas para nosotros y la mayoría de las plantas y especialmente las nutritivas eh, producen aquello que el hombre necesita en el tiempo de hoy y especialmente para los que tiene cerca y los que puede ver. Las plantas graban la información de los hombres. Y os puedo asegurar que haciendo observación cuando voy a fincas o a lugares donde la gente trabaja de una manera especial me pasan el álbum de fotos y me cuentan de su gente y cuentan detalles eh, que tocan el alma. Os voy a contar uno en honor a, a esta niña a la que le llamaron la niña larva en una finca donde me pidieron que encontrara a la niña larva. En cuanto llegué a dar una charla yo no sabía nada del lugar. La niña larva, bueno, puede que sea figurar una, una imaginación, puede, bueno, ya espero, ya veré. Vuelven otra vez, en la siguiente sesión, busca a la niña larva, tenéis que ir allí. La tercera vez lo dije en el grupo y alguien me dijo, ¿conoces algo de este lugar? Son más de 40 hectáreas, donde estás diciendo, es donde vivió una niña con parálisis cerebral durante muchos años. Pregunté, ¿vivió los años de la adolescencia? Sí, de los 10 a los 22. Pues vamos allá. Vamos a encontrarnos a la niña larva. Los árboles de la zona chillaban, dile que la queremos, dile que la queremos, a grito puro, como ella que solo hablaba, solo hablaba a grito se pasaba el día gritando. El alma de esa niña estuvo trabajando con los seres de esa finca. Eh, nos pidieron que era muy importante que no se fuera de esta tierra, si es que se, cuando se tenga que ir, que sigue vivita y muy bien, sin saber que le daban las gracias y que el mensaje de vuelta había llegado. Esto es real. Cuando a veces vemos una persona que está en estado, decimos, pues vegetativo o de alguna manera puede que proyectemos un montón de pena. He ido a dar charlas a lugares donde hay gente con eh, esclerosis que llevan muchos años y que realmente están ya eh, casi paralizados. No tenía nadie sentado normal. Todos son tipo camillas o cualquier cosa. Me avisaron los médicos y las enfermeras, esta gente no, no aguanta más de 20 minutos, media hora. Has llegado tarde y ya han esperado un rato, no sé lo que durará. Era la hora de cenar y venían a pedirles por favor que se fueran a cenar, porque nadie salía de la sala. Y además asentían cuando les hablaba de las plantas, y asentían cuando les hablaba de lo que las plantas quieren hacer por el hombre, y asentían cuando íbamos pasando imágenes de flores, porque pensé que para ellos era mejor más visual, y les contaba características de estas flores, de lo que buscan o cómo se acercan al alma humana. Nadie se quería ir. Hora y media después seguía con todos allí y fui saludando a uno por uno. La que no tuve capacidad después para seguir fui yo, porque me superaron ellos a mí. Sigo, sigo queriendo reunir fuerza e intensidad eso me ha pasado en el lado humano también me pasa en el lado planta o vegetal cuando llego a ciertos niveles y veo que hay más y les digo hasta aquí mi capacidad chicos hasta aquí me llevo esto, me lo guardo en mi corazón me vuelvo a hacer gimnasia del ánimo y del alma para poder captar más y seguir en esta tierra caminando si no me voy a perder la rosa Rudolf Steiner dice la vocación de la tierra es ser planta la vocación de la planta es dar flor la flor es la máxima expresión de la planta la más sutil y poderosa y os invito a que lo veáis en una rosa eh, refleja la armonía del alma humana pasamos a ver si está Ah, no, no, vuelvo atrás porque voy en orden ah, vale, sí, déjala aquí veis una rosa si una rosa la cogéis desde abajo, desde el tallo o en, su, en caso de que sea un rosal, la cogéis desde donde se une la rama de donde sale la rosa a la planta y veis las, las hojas, eh, encontraréis en una sola rosa y en cada una que, que cojáis siempre va a estar la teoría completa de la metamorfosis de las rosas de Goethe, que yo creo que es una de las grandes hazañas del descubrimiento humano, una de las grandes hazañas y de los grandes legados para el alma del hombre. Toda la planta es un solo órgano, la hoja, que se metamorfosea o se transforma para llegar a su máxima expresión, que es la flor. Y la misión de la flor es mostrarnos otros mundos aquí y la belleza del alma humana. A su vez, vemos cómo va creciendo de cielo a tierra y de tierra a cielo. Y encontraréis que, que hay normalmente de siete hojas o cinco, pasa a tres, pasa a uno y luego eh, de la última hoja al, al sépalo que es una hoja invertida, donde el volumen pasa a estar pegado a la planta y solo deja una antena, mientras que antes era a tallo solo una ramita y el volumen fuera. Y, y con frecuencia tenéis hojas sépalos y muy a menudo sépalopétalos, estas hojas que, estas, eh, pétalos que son medio verdes, medio rosas. Y después podemos encontrar, eh, desde luego siempre hay eh, pétaloestambres. Aquí veis... Eh, ¿Alguno? Estos. Y aquí veis ya el dibujo del estambre. Y entonces vemos cómo esas dos evoluciones van una hacia la otra. La que crece de la tierra hacia el cielo y la que crece del cielo hacia la tierra. La que crece de la rosa hacia el rosal, la que crece del rosal hacia la rosa. El verdadero aroma de las rosas, el verdadero, verdadero verdadero, el que las damas traen, está en los capullos todavía cerrados en unas formas minúsculas que son eh, eh, esferas, sobre un pinchito, arbolitos que luego se metamorfosean por la planta y se van convirtiendo en espinas. Ahí es donde está el aroma sutil, sutil, el que se percibe también en momentos extraordinarios, en momentos de santidad, en momentos súper especiales. Cada rosa que se produce en la Tierra es una posibilidad para el hombre de despertar y evolucionar. Gracias a Dios vivimos en un planeta con flores, gracias a Dios siguen estos seres aquí cerca de nosotros porque hacemos acuerdos con ellos, porque nos siguen cuidando por las noches, porque siguen estando cerca del sentimiento humano, cerca de las flores y los poemas. Esto es muy sanador, se puede utilizar también para una, ejercicios de sanación realmente en todos los niveles. Es que no hay una sanación sin la otra. La física tiene que ir unida a la psíquica, tiene que ir unida a la espiritual. Y, por ejemplo, tenemos mucha ayuda cuando hacemos una meditación en la cual toda, dejamos que todas nuestras células se conviertan en rosas blancas. Y ahí ganamos ese espacio de apertura, ese espacio de respiración, ese espacio de verdad. ¿Quiénes crecemos y creamos y evolucionamos juntos? Los seres vivos, y somos eh, los más charlatanes de entre ellos, y los seres vida, que vienen en dirección contraria. En el momento en el que una persona hace una observación absolutamente neutra, pura y en estado el más elevado que consiga alcanzar de sí mismo, los seres vida encuentran un oasis, peregrinan en dirección contraria y donde una persona tiene este, este acto y este momento, Ah, se produce un, un colapso una, una nueva reunión y estos seres pueden entregar su verdad y además pueden continuar se les percibe realmente como familias como nosotros se les percibe como, como seres es, es una de las maneras de percibirlos hablaríamos de tamaños hablaríamos de en qué zonas se perciben porque realmente aquí hay mucho más nuestro nuestro organismo es sabiduría pura nuestra constitución es, es sabiduría que hay que desvelar eso es lo que estamos haciendo desvelando este, este plan los seres vida nos quieren y nos cuidan y uno de sus mensajes favoritos es gracias por comernos gracias por alimentaros de nosotros porque todo lo que nos permite acceder a vuestro mundo interior eh, nos permite a todos evolucionar y esto funciona muy especialmente con algunas legumbres y muy especialmente con las lentejas Las plantas, tal y como las vemos con la visión educada culturalmente, son poemas vivos. Son la expresión de seres. Están vivos, pero no son objetos que crecen. Que nos relacionamos en el mundo culturalmente forzado que tenemos hoy. Eh, nos, nos relacionamos con ellas como objetos que crecen. Por lo menos debemos verlas como poemas vivos y permitir, por lo tanto, que los poetas aparezcan. Porque esa es, esa es la voluntad. Y de hecho está sucediendo Lo que pasa es que es una parte que tenemos anulada de nosotros eh, En un curso que di en Aranjuez Al llegar unos plátanos de, de cerca del río Unos de estos árboles enormes Al lado de, las, de la estatua de Hércules eh, me, me dijeron algo nítido y claro La verdadera naturaleza se esconde en los talentos que el hombre no utiliza Pasamos Las plantas son verdaderos espejos de conciencia y sabemos cómo mirarnos en ellas. Y bueno, eh, estamos tentando, estamos llamando a las damas de la rosa y os, os invito a que, les, a, que le permitáis, a que les permitáis que estén cerca, que caminen con vosotros. En, no, no hace muchos meses en una charla sobre las rosas y las manzanas... Eh, una persona que estaba en la sala vino a verme después su hija se había muerto con 32 años y dejó a dos niños pequeños y el testamento que dejó para sus hijos fue eh, yo estaré en una estrella siempre cuidándos y quiero que todos los años se le, se le haga a, un, a los niños una foto con el manzano y que, vean, que se vean crecer entre manzanas y todas las visiones que, to, que tenían eh, otras personas y ella en torno a esto eran de rosas eh, bueno, vino a pedirme que hiciéramos algo con ello y espero honrar a este, a este ser y que podamos transmitirlo eh, ¿os imagináis lo que es para una abuela sentir que salió de su casa para ir a una charla a un sitio que no sabía que iba a ir a una charla que no tenía ni idea de que iba a encontrarse con el reflejo del mensaje que le había dejado hace unos meses su hija de treinta y pocos años las rosas son verdaderos planes y lo que reflejan es una belleza nuestra pero en la evolución y la metamorfosis tienen un plan perfecto de lo que ha sido la evolución de nuestra memoria, de la memoria viva. Es eh, imprescindible la memoria para tener aprendizaje y el aprendizaje para evolucionar y lo vemos ahora cuando estamos con montones de personas con Alzheimer y otros problemas en los cuales falla la memoria, ya ni siquiera la viva la del recuerdo estas personas a menudo entran más fácil a la de la vida si sabemos cómo hablarles y son súper lúcidas en algunos momentos pero eh, necesitamos ahora como un acto de voluntad querer recuperar la memoria viva, un ejercicio básico para recuperar la memoria viva es observar una, algo pero sobre todo algo vivo y especialmente una flor porque no tiene ningún juego que pueda hacernos ni emocional ni de, de otro tipo, la rosa muy especialmente y eh, dejar después un tiempo, ir a hacer otras actividades, otras cosas y dar un momento en la noche o en la semana para volver a ponernos ya desde dentro en una posición cómoda de meditación contemplativa dejando que nuestra pantalla imaginativa vuelva a estar esa rosa y esté presente ahí recuperamos la memoria de la vida y a partir de ahí nuestro diálogo pasa en varios campos a la vez con mucha más fluidez y con mucho más potencial de hacer cambios si no todo lo otro que hagamos aquí estamos fuera imaginaros que estuviéramos todos asomados al balcón medio cayendo para afuera, no hacemos cambios verdaderos somos motas de polvo en un sillón no hacemos la tarea espiritual para la que hemos venido cuando ganamos la memoria viva está nuestro nuestro proceso es un poco más complejo mucho más divertido también con mucho más poder Goethe, conocido por su obra literaria, por lo menos aquí sobre todo, decía de sí mismo «Soy mediocre como literato, pero como observador de la naturaleza, como científico de la naturaleza, soy de lo más». Se le hizo poco caso. Hasta que un editor le pidió a Rudolf Steiner en 1910 o por ahí que hiciera eh, la recopilación de los trabajos sobre naturaleza de Goethe y que levantara el goetheanismo, eh, se había quedado ahí dormido. Dedicó más de 20 años a la observación de las plantas y más de 10 años a la observación del color. Su teoría sobre el color chocó con la de Newton y además Cabezón, parecía de mi pueblo, se empeñó en desbancarle a Newton. Y bueno, pues ya cuando es un juego de que uno o el otro tiene que ganar Ganó Newton, eh, yo creo que las dos teorías son compatibles, él dice el color son los hechos y sufrimientos de la luz en la oscuridad, no surge el color si no hay eh, mezcla de luz y oscuridad, de hecho la luz es activa, la oscuridad es receptiva, por eso dice son los hechos y sufrimientos de la luz, de ahí nace el color, el color tiene una cualidad, una cualidad que corresponde al alma, también y une el proceso de las flores con, con el alma de una manera muy especial el trabajo sobre todo con el prisma y con el prisma es donde muy claramente se, se ve esto tú puedes estar dirigiendo el prisma a una pared totalmente blanca y no aparece nada pero donde se unen el techo y la pared que hay una franja oscura y, un, y otra, otra de luz ahí, ahí se desdoblan los colores y ahí aparecen y bueno, es muy interesante ver el color como mezcla de, de luz y oscuridad, porque yo no sé vosotros, pero a mí un mundo sin color me parecería muy aburrido. Las damas, eh, me gustaría hacerle un espacio especial en el, en el campo imaginativo de cada uno de los que escucháis. Me gustaría abrir o que encontrarais vosotros cuál es vuestra relación porque las haditas, como nos las han pintado, están, están desprovistas de carácter. Las, las damas son reales, eh, de muchos tamaños. Como os digo, hada significa destino y, y ya va implícito en la forma de escribir. Pero dama es nobleza, es belleza, es entereza, es, eh, es una capacidad para sostener el sentimiento que siga creciendo y sea realmente transformador y realmente donde más fácil es, es que haya una aparición es cuando superamos un problema con un ser humano, una dificultad, a la vez entramos en un entorno creativo, tenemos recursos para hacerlo de manera creativa y contemplamos flores. Se produce un espacio múltiple en el que es bastante frecuente o fácil que aparezcan. Pero ha habido, eh, por supuesto, tenemos dificultades, nos han creado eh, mensajes contradictorios, e incluso mensajes eh, que nos asustan, para que no vayamos por algunos caminos, no vamos a la puerta 13, no vamos a a donde pasan cosas excepcionales las damas en algunas zonas se han quedado ahí detrás o se han apoderado de su imaginario eh, grupos o iglesias o sectas y luego creemos que ya no están por ahí libres no pertenecen a nadie, son de todos caminan entre los árboles y las fuentes especialmente en las flores y allí donde el sentimiento humano quiere despertar están muy cerca desde hace unos años del proceso de la encina porque igual que el olmo se fue con la grafiosis porque aceptó florecer en la corteza para quedarse cerca de la juventud, eh, la, la encina eh, llegó un momento en el que aceptó que el ser humano ya no le daba lugar en su mundo y estuvo a punto de irse de toda Europa. Os puedo asegurar que ni a nosotros nos aceptaban como, cuando íbamos como grupos de observadores, pero les decíamos, somos observadores neutros, vosotros tenéis una manifestación en este plano, tenemos capacidad y derecho de estar aquí, mirar, no pedimos nada. Hasta que pasando un tiempo dijeron, ahora creemos de nuevo... Vamos arriba y, a partir de aquel día, la, las encinas mejoraron mucho en toda Europa y tienen una buena apuesta fuerte. Son eh, espacios muy especiales ahora mismo para encontrarse con ellas, pero no solo, no solo ellas las damas pueden aparecer en cualquier lugar eh, de una manera especial y abrirles un lugar simplemente en vuestro imaginario o por la noche si estamos padeciendo de algún mal o alguna dificultad pedirles a las damas que se hagan cargo de nuestro cuerpo es muy interesante hay que decírselo en el último momento en el duerme-vela con lo cual da poco tiempo y además ellos devuelven una clave como cuando te dan en la consigna un código para que por la mañana esté todo en su sitio y eso es lo que hace esto también intrigante divertido, misterioso y algo más son visibles en estado exaltado de creación eh, una de las claves y que ganó un premio Nobel fue la del descubrimiento de la molécula del óxido nítrico el óxido nítrico se produce en el endotelio cuando la sangre circula con un poco de aceleración, cuando se acelera un poquito por las venas, su circulación. Ese, ese masaje produce una relajación y produce la, la, la aparición de un estado especial. Pero también eso sucede cuando creamos, no hace falta que venga de fuera. Si estamos creando, si estamos creando y creando de acuerdo a nuestro bienestar, a algo que nos va a ayudar a evolucionar, tenemos un subidón de esa manera y tenemos una mejor circulación en, en, nuestro, en nuestras venas una circulación exaltada y una capacidad más grande. En ese exa estado exaltado podemos encontrar soluciones o, o expresar mejor algo, porque la, la expresión es la clave del mundo que conozcamos. Lo que digamos hace, lo que decimos hace, lo que expresamos convierte nuestra próxima percepción en algo nuevo, convierte nuestra próxima concepción ...en verdadera intensidad para vivir... ...y convierte luego el proceso de elaboración... ...en un enriquecimiento de la tierra... ...son cuatro fases... ...percepción, concepción, elaboración y expresión... ...que dependen totalmente de que nos atrevemos a expresar... ...y que haya oídos para ello. Vale, las rosas son, las, son grandes sanadoras... ...las damas... Eh, ...reconfortadoras del alma en la tierra... ...en la que existen las flores... ...no lo olvidéis... ...vivimos en una tierra en la que existen las flores... Y la flor da fruto para alimentar al hombre con la voluntad de que el hombre, que es fruto de flores, para alimentar a la planta, a la tierra, para embellecerla y para traer otro nivel aquí. No, no vivamos de los pensamientos prestados, yo siempre lo pongo de esta manera, tomas pienso o piensas por ti mismo. El pienso prestado es el pienso cultural, el que nos han dado, nos sirve de base, necesitamos una base, pero nos toca regenerarla, nos toca regenerarla igual que a la tierra. ¿Ya? ¿Se acabó? Ah, bueno, pues queréis hacer preguntas, nos quedan dos minutos. Las, la parte de las plantas que nosotros vemos, como dije antes, son poemas vivos. Es la creación que hacen para que nos alimentemos de ellas. Si además han tenido la recepción del ser humano de una manera especial, cumplen perfectamente su misión y, y, su, y su, les encanta que pase lo siguiente. Entonces es, es perfectamente... De hecho, la, la nueva oración... Es sí, si alguien tiene este sentido de dar gracias por el alimento que va a recibir, que tenga sentido también de que el alimento le da gracias por ser recibido. Y para mí esto es, una, es, es de una belleza enorme. Y más cuando se comen alimentos vivos, eh, plantas o, o poco procesado, algo en estado muy puro, es, es una delicia. Es una delicia percibirlo, es una delicia verlo. No tengo palabras para la juerga que ahí se produce. <risa> situación que es eh, como que ellos son conscientes de ello y que ellos controlan la, el estado en el que están ese tiempo, como cuando el lo de la encina que estaba a punto de desaparecer, porque consideraban que no tenían que estar aquí en la tierra para estar entonces todo este problema que había con la deforestación, ¿no? eso es asumido conscientemente por las plantas, es decir ellos ¿Es como parte del proceso y por lo tanto lo entienden así o es que es su propia decisión y no somos los marcos que y lo eh, no necesitan? Bueno, eh, el, la, el término control que has dicho no, no, lo, no lo entiendo muy bien, no es un tema de control, es un, tre, es un tema de esencia. Ellos solo pueden ser fieles a su, a su esencia. Ellos no, tienen, ellos no comieron, vamos a decirlo así, no comieron la manzana, no generaron un mundo interior y privado y un mundo exterior en el que podemos fingir. La, con, el, con el mundo interior lo que nació fue la posibilidad de la mentira. Y en la posibilidad de la mentira se nos colocaron inmediatamente tres mentiras para que de hecho fuéramos generadores de mentira. Para ser generadores de verdad nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Ellos no están ahí. No es que controlen o no controlen, es que respetan mucho nuestra voluntad y nuestros, nuestros pasos. Si nuestro paso y nuestra voluntad les muestra que no, no queremos interactuar con ellos y no que queremos una relación inteligente, se, se quedan un poquito más atrás. Pero la realidad es que si les necesitamos y si queremos una relación más inteligente, parte de nosotros que mostremos eso. ¿cuál es la situación ahora? la situación ahora es que quizá eh, teníamos que llegar a, a casi perderlo para darnos cuenta de cuánto lo necesitamos y cuánto lo necesitamos de forma inteligente y consciente ¿cuántas personas ahora mismo están sufriendo lo indecible por vivir en un mundo absurdo? unos entrando en droga otros cayendo en todo proceso, tipo de procesos de enfermedades ¿nos estamos tomando cosas que nos sientan mal? poniéndonos cosas en la piel que nos sientan mal no sí Vale, gracias. Sí. Ya. Gracias, gracias, gracias. Adiós.